0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Geodésica. El día de hoy vamos a tener un invitado muy especial. Él es Vladimir Esparza, un empresario orgullosamente mexicano. Y nos va a explicar por qué uno de los ingredientes más importantes para tener éxito en la vida es tener actitud. Quédate conmigo. O sea, sigue teniendo más peso. Yo creo que, es que eso, eso siempre, tener.
1: siempre va a existir, porque eso va a demandarte eh, tiempo, eh, dinero... Esfuerzo, sacrificio. A mi mujer no le gusta que yo ocupe la palabra sacrificio. Prefiere que la cambie por esfuerzo. Yo aprendí que era sacrificar una cosa para obtener, para obtener otra. Otro. Y obviamente siempre la otra que vas a obtener siempre va a ser mucho mejor. Pues para mí, ¿no? O para los míos. Entonces al final yo, yo sí creo que, que hay que tener obviamente capacidades. Hoy por hoy te tienes que profesionalizar en muchas cosas. Pero creo yo que sí, la actitud es vital. O sea, es un tema que no debería de cambiar nunca.
0: ¿Qué onda, Vladi? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Un gustazo que estés de este lado. Espero que te pases un momento agradable.
1: <risa> muchas gracias a ti este, por invitarme a este proyecto
0: tuyo. Tan este novedoso, innovador,
1: <risa> algo muy nuevo para ti. Y pues gracias por darme la oportunidad de formar parte de ello. No,
0: no al contrario, muchas gracias por, por estar de este lado. Oye, pues cuéntanos un poquito, ¿quién es Vladimir? Pues es una historia muy larga, hermano,
1: son 43 años ya de vida. Este, Vladimir nació en Córdoba, Veracruz. Ok. Este Y nací ahí porque mi madre trabajaba en el Correos, en el Servicio Postal Mexicano. Ok. Pero realmente somos oriundos de Tierra Blanca, Veracruz. Y nací en Córdoba porque no había hospitales. De maternidad por parte de liste en, en Tierra Blanca. Entonces, pues mi madre tuvo que ir a dar a luz allá a Córdoba y ahí está mi ombligo, como decía ella. <risa> y este, pero en realidad soy oriundo de Tierra Blanca. Ahí okay. cursé mi, mis primeros años de, de escuela, no hice mis primeros amigos de la infancia y pues mis recuerdos de. De, de de todo ahí, digamos que ahí se gestaron muchas cosas para lo que, para lo que soy el día de hoy, ¿no? A lo claro. que me dedico, lo que hago. este eh, Fui como todo niño ahí de, de, de Tierra Blanca al, a la escuela, al kinder, kinder madero, me acuerdo perfectamente. Uh -huh. Y luego pues ya fui a, 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 al artículo 123, que es una escuelita que está justamente enfrente al parque. Ok. Y este, pues ahí tuve la oportunidad de tener muy buenos maestros y también pues de, de empezar a conocer muchas cosas de la vida, no?
0: Claro.
1: Porque fui deportista. Hoy no lo soy con tanta constancia, pero practiqué el voleibol gracias a, al artículo.
0: Ok. Sí. Y ahí que era primaria. O sea, ahí ya estabas ahí era en primaria, la primaria. primaria seis y, años, seis, siete años tenías sí, ahí.
1: Exacto. Okay. A este, ahí me tocó este, vivir también cuando fue el gran sismo del 85, si no mal recuerdo. Sí. Mi madre me llevaba a la escuela. Este, Recuerdo perfecto que nos tocó en camino al, a, la, a la escuela ese, okay. ese momento. no, Escucharlo por la radio de los de las camionetas de los policías. Me acuerdo muy bien. Pasamos frente al Palacio Municipal y escuchar ese momento, no, esas, okay. esas, ese, ese, esa noticia, ¿no? Pero también ahí, fíjate que pasé, pasé cosas muy padres. Eh, ahí descubrí que no soy buen corredor, que había que un campeón de paralímpico. Este, uh -huh. Pues no, no, no yo, yo de esto no soy, no soy nada. Bueno, ahí descubrí que, que me cansaba muy rápido para las Paso carreras, ¿no? Este, tuve la oportunidad de participar, ya sabes, en estos concursos de entre escuelas, no, uh
0: -huh. este interescolar, de interescolares,
1: hicimos una maratón, uh -huh. este, entonces, pues, siempre mis amigos, este, tenían mucho mayor capacidad que yo para eso, ¿no? Ok. Este, eh, pero, pero fíjate que ahí cuando iba a cursar el quinto año de primaria, me acuerdo que la maestra nos había invitado, la maestra Eva Pavón, me acuerdo que nos invitó a a que fuéramos por la tarde, como a las 5 de la tarde, iba a haber, digamos, un reclutamiento de, de niños que quisieran formar parte del equipo de básquetbol. De
0: talento. De talento, de Ajá. básquetbol.
1: Y mi mamá siempre me hablaba de que put, algún día habían ido al pueblo los glotlothers y no sé qué. Y put, pues para mí eso era como que put, padrísimo. ¿no? Siempre mi mamá me hablaba que mis tíos habían jugado voleibol y básquet y muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí, eso eh, llamó mi atención y, y voy. Me, me, me uno a las filas, he ido al reclutamiento y este. Y puta, ya iba a llegar. Faltaban tres niños para que llegara, a que me escogieran, ¿no? Y dice, no, bueno, él dice el maestro, bueno, allá, hasta aquí. Puta, me quedé con, ¿cómo? Y yo, uh -huh. o sea, llegué temprano, pero puta, éramos un chingo de uh -huh. chamacos, cabrón. Entonces me dejaron fuera, pero fíjate que ahí, este, pues, ese momento marcó muchas cosas en mi vida, y por eso te lo estoy compartiendo, por, Gracias. porque precisamente el motivo aquí de la geodésica, uh -huh. ¿no? Pues cómo uh -huh. marcó mi vida esa, ese hecho. No, de que pues me hizo vivir una experiencia muy bonita en el voleibol.
0: Ok. O sea, yo
1: sin saberlo, sin conocerlo, sin descubrir ese talento que existe en, en, pues, en cada uno de nosotros en el interior, pues lo vas descubriendo cuando se te van presentando las cosas de manera,
0: pues, hasta sorpresiva de repente, ¿no?
1: Espontánea uh -huh. totalmente, ¿no? Entonces llego, este me dicen, no, pues hasta aquí, no sé qué, bueno, pues ya los que sobraron, váyanse allá, está es la cancha de voleibol y, y váyanse a, a,
0: este, a,
1: a entrenar, a entrenar <risa> y a ver si tienen espacio para ustedes, ¿no? Y los que no, bueno, pues a los de atletismo y bla, 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 ¿no? Entonces llego a voleibol y, y cuál fue mi sorpresa, pues que me encantó, cabrón. O sea, me encantó el voleibol. Este, yo ahí descubrí aprender a trabajar en equipo, uh -huh. ¿no? Uh, a que también el deporte es blanco. O sea, no había contacto físico porque uh -huh. también descubrí pues cuáles cosas son las que no me gustan. No me gustan los golpes, no me gusta. O sea, okay. la, ese tipo de contacto físico. O sea, yo veo, hay chavos o gente que le gusta el americano, el rugby. La es bien agresivo y con golpes y todo. Y a mí no, ¿no? Descubrí que era como el tenis, no, que había una red, que había que estar este, pasando la pelota y, y que sí requería de mucha agilidad y mucha este, destreza pues, mental y estratégica Ok. Entonces, desde ahí, a la edad de los 10 años, este, pues empecé a experimentar eso. Afortunadamente, eh, nos dimos, este pues empezaron a hacer concursos en el en Tierra Blanca, ¿no? En el pueblo, así le digo, de cariño. Uh -huh. Y este, y pues a nivel regional, y siempre ganábamos, ¿no? Y luego, pues, a nivel este, prestatal, me recuerdo muy bien que, que nos llevaban al prestatal y puta, para ahí fue una emoción inmensa, güey. Este, que me regalaron mi primer uniforme, cabrón, ¿no? Eso también fue muy, muy importante. Este, ese sentimiento, ¿no? De ver mi uniforme blanco con mi short rojo, ¿no? Mi, mi logotipo y mi número, cabrón. Mi número era el número
0: 7 cabrón. ¿Por algo en especial o simplemente fue el que te tocó pues, y lo adoptaste? Porque fue el que
1: me tocó, porque te daban a escoger números. Y yo dije, no, pues el 7, cabrón. ¿no? O sea, no sé. Ese fue un número en particular, ¿no? Este. Y, y bueno, me sentía muy orgulloso, ¿no? De ir a representar a mi pueblo a otra ciudad. Tuvimos la oportunidad de viajar a Ciudad Mendoza, se okay. llama. Ahí por Orizaba. Y, este, y bueno, pues ahí tuve la oportunidad todavía de jugar. No, este era normalmente era el fielder, o sea yo era de los que estaban atrás, este, había
0: los bloqueadores. Sí, bien, ¿no? ajá, los la amantes. ponías para el que iba a llegar de atrás.
1: No, atrás. este es este eh, ese es el zaguero normal. Ah, okay. yo, yo era el de atrás, o sea, el que re, recibía, que, que
0: recibía la los candela. Madrasos.
1: Exactamente. Yeah. O a sea, la candela dura. Lo que no tapaban los bloqueadores, eso lo recibía yo. No, entonces, no te rodada, gustaba el contacto
0: cuerpo a cuerpo, pero, pero con el cuando balón sí, te dabas gusto. No, ¿no? Puta, ella, ahí ahí <ríe> desarrollé
1: esa, esa este, agilidad. Y entonces. Esto te lo comparto porque después tuve la oportunidad de ir al estatal. Y todavía en Bien. el estatal pues era, digamos, titular, ¿no? Bien. Del equipo. Pero después del estatal que lo ganamos, me tocó ir al Prenacional representando ya a Veracruz. Y, y pues ahí sí me banquearon,
0: Entonces
1: ahí sí estuve pues, mi primera, digamos, este... Pues, Escalabro. Pues, te vas a la banca, <ríe> y güey. Exacto, güey. Porque de eso está hecho esto. O sea... Eh, yo creo que, pues, como dicen por ahí, para hablar de amor hay que hablar de desamor y para hablar de éxito, pues hay que hablar de fracasos, cabrón, ¿no? y de dolor, porque es así, ¿no? así lo he vivido en mi vida, ¿no? o sea, lo he experimentado. ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de ahí de, de, pues, de, de hacer banca, de comer banca, como dicen, uh -huh. y no, no me gustó, cabrón, no me gustó. Este, de hecho, me tocó que mi, mi, mi profesor, mi, mi entrenador se llamaba Senón, este, ¿Sí puedo dar nombres.
0: Sí? sí, adelante. Sí. Entonces, este. Toda libertad. Eh,
1: me acuerdo que escogió a dos chicos, uno de Jaltipan, que le decíamos el zurdo, ¿no? Y otro de Pánuco, no recuerdo de él su nombre y es. Pero al zurdo, pues yo lo O sea, nos dijo, oye, pues ¿sabes qué? Para irnos al prenacional necesitamos escoger a, a dos chicos para reforzar el equipo en las partes más este, débiles que tenemos. Y este, y. Y bueno, necesitamos que alguien se quede con ellos, les dé pues, recepción en su casa, ¿no? Y bueno, pues normalmente pues mi madre eso sí me enseñó mucho, ¿no? Ser muy, muy, este, pues buena onda en ese sentido, mi mamá. Hospitalario. Hospitalario, lo, lo recibimos en la casa y la madre, pero lo recibí en la casa, güey, pero yo sabía que era el güey que me había quitado el lugar, cabrón.
0: <risa> Le quitabas la almohada. Ay, no, 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 Ahora sea, sí la vas a pagar no, aquí. No, güey,
1: fíjate que... Vas al... a comer salado y frío fíjate que algo muy padre, porque esa es la competencia, que sabes también reconocer cuando un güey es mejor que tú, cabrón. ¿no? Entonces dices, este güey es mejor, cabrón, ¿no? Entonces yo tengo mejor que aprenderle algo.
0: ¿Por claro, qué? Porque... Mejor estar de su lado que... Okay? Sí,
1: entonces le empezaba a pegar con la zurda yo, ¿no? Porque decía, pues este güey o sea, es bueno por la zurda. Igual en el fútbol, ¿no? Tú ves hoy el fútbol y pues el, 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 el jugador creo que más caro normalmente son zurdo. los zurdos, cabrón, ¿no? Sí. Entonces este pues yo decía, no, es que este güey o sea le hace como que le va a pegar con la derecha y le da un remate bien fuerte por la, con, la, con la zurda, ¿no? Entonces yo decía pues tengo que aprender, cabrón, ¿no? Entonces esos retos, güey, desde mi infancia desde chiquito, pues siempre fue como que para adelante más y más y, y este y, y siempre tener la disposición hoy le llaman humildad, ¿no? Este y de, de, de aprender y de ser mejor, ¿no? Y de compartir ¿no? También, uh -huh. Entonces, este, pues ya tuve la oportunidad de ir al prenacional. Sí me metían, pero pues yo era banca, cabrón. Entonces, este ahí se, se dio el hecho de que también tuvimos un fracaso, perdimos la final supuestamente, pero nosotros veíamos que los contrarios eran como que más grandotes, wey. ya Nosotros éramos niños de 10, 12, 10, 10, 11 años algo así. Puta, y los otros cabrones ya tenían pelos de pecho y la madre, ¿no?
0: Ya su esposa sí, le pasaba el agua, ¿no? Así, pues, y con niños y todo, sí, ¿no? sí. pensías,
1: oye, pues, ¿cómo está esto? O sea, pero bueno, estuvo reñidísima la final y este, y nos ganaron, cabrón. Entonces, pues ya nos vamos derrotados, segun, segundo lugar, y nos quedamos en el hotel de ahí, eso fue en Oaxaca, y nos quedamos en el hotel, recuerdo que al día de la premiación, que era el siguiente día, o por la tarde, no recuerdo muy bien, pues nos quedamos y dijo el entrenador, no, 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 pues que se queden los chavos en la piscina ahí en la alberca a disfrutar y que se relajen, este, y nosotros vamos a la premiación. Y cuando regresan, no mames, la, la alegría, cabrón, ¿no? Regresan con las medallas porque se habían dado cuenta y una, que eran, que eran cachirules, cachirules y hubo una que denunció, una profesora o algo así que denunció que estaba estando ahí en, en, en la premiación, denunció que no, que eran cachirules, bla, 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 y que nos dan la medalla y entonces nos vamos al nacional, cabrón. Entonces, eso también cuando das todo por perdido y resulta que no, que hay posibilidades todavía, ¿no? De que puede
0: ser que... Que no lo sabían, obviamente, en ese momento. No lo sabíamos,
1: ¿no? Sospechaban
0: por las esposas de los cuates estos, ¿no? Pero...
1: <risa> Exacto. Entonces, sí estuvo... Eso también fue una experiencia padrísima, una emoción, ¿no? Una alegría. Y este... Y bueno, pues éramos chiquitos y nos gustaban las niñitas de ahí, ¿no? Y me acuerdo que cuando habíamos perdido, pues nos ay, nos arroparon, ya que no sé qué, y, hey, ¿no? Nos cuidaron y cuando ganamos, pues igual. Entonces
0: fue doble el festejo, doble el abrazo. Sí, ¿no?
1: Entonces la pasamos muy bien y de ahí nos fuimos al Nacional, a Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ok. Y este, me acuerdo que nos fue a, este, a dar unas palabras el presidente municipal ahí de. Tierra Blanca y muchachos que les vaya muy bien y les deseo éxito y todo el tema. Y este, y pues nos vamos. Y sí, allá sí la cosa fue más ruda, ¿no? Ahí ya mejoré mi nivel y ya fui titular. Okay. Ahí recuperé la titularidad, ¿no? A pesar de ¿Supiste
0: que... por qué la habías perdido? Te decía el profesor o tú sabías pues, o qué anda? Porque,
1: mira, era muy estricto mi profesor y en uh -huh. el voleibol somos mucho así de, 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 de mucha fraternidad y mucha este. No sé Mucho si has visto, equipo. pero cuando hay, exacto, cuando hay, como que se hablan las cosas muy derechas y muy directas y en cada punto. O sea, no es eh, en, después del partido, oh, ¿no? ahí uh -huh. mismo, no, oye, mire. Entonces hay mucha energía ahí, ¿no? okay. mucha energía. Y, y bueno, pues me decía en realidad que pues tenía que mejorar, uh -huh. ¿no? Este... Recuerdo haber visto la, la, las películas de Rocky Balboa. No sé si recuerdas <risa> sí. la 4 contra Iván Dragon. Creo que es la 4, sí. Y que Iván Dragon, el ruso, pues entrenaba este, muy tecnológicamente box y la madre. Y el otro, acá y el otro güey la, con la, las con la cargando cara. las, las, este, la leña, cortando la sí. leña, no? Entonces yo me puse a entrenar porque una de mis carencias era que yo no saltaba alto. Ah, ok. No, y en el voleibol, voleibol pues, tienes que saltar fuerte. No Bien, brincabas para, ni la tortilla. No brincaba ni la tortilla. acá Entonces me, me obligué a hacer un ahí en el patio de la casa un hoyo y metí arena. Y entonces a saltar todos los días en la arena, uh -huh. en la arena, como si estuvieras en la fuerza. playa. Claro, para agarrar este... Resorte. Pues, sí, resorte. Resorte, exactamente. Entonces, pues era hacerlo todos los días, todos
0: los días, ¿no? Este, te y, pesó el que te dijeran manco, me eh, pesó, ya la estás manqueando. Sí, no, me pesó, ¿sabes
1: que Me pesó mucho de que me dejan en la banca. Nah, ¿no? Yo pues creo sí. que para todo esto, si, si alguien quiere tener éxito, todo tienes que tener ego.
0: Caro. Sí, bueno, si no era, era, ego, era tu carácter, ¿no? Que estaba siendo tocado, estaba siendo sí, probado y por eso decías no, no, sí, no. Sí,
1: sí, sí. Entonces, este pues yo me acuerdo, ¿no? Eh, mi madre siempre buscaba ser la mejor en muchas cosas. Este, siempre me metía esa mentalidad ¿no? de decir, tú vas a ser un basurero, pues el mejor hijo. Si vas a ser de oficinista, empresario, lo que sea, sé el mejor. O sea, dalo todo al 100%. Y yo me acuerdo pues eso iba acompañado de algo que también tenía muy visual. Yo soy una persona muy visual. Y en la casa tenía siempre las revistas en el baño. Mi mamá al lado del WC... La de vanidades. Entonces yo nada más veía la pura realeza, cabrón. ¿no? La realeza inglesa, ig francesa y todos estos cuates, ¿no? Entonces pues yo veía, puta, qué padre están estos cuates. Se visten bien, viven bien y la madre. Entonces... Pff. Visualmente me quedé con eso y con la información, con la teoría de selecciones de Reader's Diets. No sé si lo, si lo leyeron. ¿El ¿Selecciones? Selecciones. Ajá. Entonces, pues mi madre este, le llegaban ella, y trabajaba en el correo. Entonces, tal, cuando llegaban selecciones, tenía el nuevo. Entonces, yo me lo leía todo. Leía todo, todo lo que, lo que había ahí. O sea, no Muy sé. Muy
0: aspiracional fue para ti.
1: Exactamente, pero mi madre lo hacía porque ella lo, lo, lo leía y demás, no leía libros, uh -huh. pero leía selecciones. Okay. Y ahí venía mucha información, muchos artículos muy destacados, y incluso hasta venía una que decía este eh, re, eh, la risa remedio infalible, que era como uh -huh. divertido, ¿no? Este, y para mí era pues nutrirme de información de adultos. Uh -huh. Cuando yo tenía 10 pues, años, o sea, o siete, o ocho y así, ¿no? Okay. Para mí era estarme nutriendo de. Información de adultos y eso, como que o sea, a lo mejor me hizo
0: más aburrido, cabrón, porque me hizo no, este, yo creo que que tratar hizo de madurar
1: muy, 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 muy muy chavo, no muy, muy niño, no empezar a tomar cosas con mayor conciencia. Ibas a temporal
0: con la información. Exactamente. Respecto a tu edad, ¿no? Así
1: es. Entonces, eh, pues de ahí te digo, fuimos al, al, al Nacional aquel y bueno, quedamos en cuarto, tercero o cuarto lugar, ahora no recuerdo, eh, pero. Pero pues fue también muy padre la experiencia este, y hasta ahí se acabó mi, mi experiencia en el voleibol ¿no? Después continué, pero ya no fue lo mismo en la secundaria porque pues ya no estaban mis amigos, ya no me no, sentía ya. con el mismo equipo, uh -huh. entonces fue difícil eh, poder adaptarnos a sí, un nuevo equipo este, totalmente. Pues, ya, damos, este, ya veníamos de escuelas distintas y demás y ya no funcionó igual, ¿no?
0: Sí, entiendo perfecto. A mí fíjate que me pasó algo similar. Uh -huh. eh, hablando de cuando estaba en la primaria, eh, la, la, eh, mis compañeros con los que cursé toda la primaria estuvieron también conmigo la gran mayoría en el kinder. Uh -huh. Entonces imagínate, ¿no? Todo, todos esos años. Y cuando paso a la secundaria, es, es que bueno, esa escuela nada más tenía kinder y tenía primaria. Entonces ya sabíamos que cuando terminara... Pues, cada quien le iba a buscar y procurabas que los mejores amigos pues vamos a la misma escuela y tal, pero ya sabes que ahí quien decide al final son los papás. Claro. Se empezaban a dividir. Y cuando entro a la secundaria, no. me topo con un eh, equipo que ya ellos tenían, este, ah, o sea, un grupo. Un grupo de... Pero ellos eh, eh, estaban kinder, tenía kinder, primaria y secundaria. Entonces, este igual el querer yo adaptar, entrar, entrar a ese grupo... Fue muy pesado. No, nunca me encontré en la secundaria. O sea, yo la pasé así de noche porque ni era de aquí, ni era de allá. Y este. Por eso comprendo perfecto, ¿no? Sí. Y después, ¿qué pasó? Ya que no, dejaste frede, el voleibol. Ahora qué? que
1: comentas eso, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo. Siempre me llamó la atención formar parte de la banda de guerra, ¿no? Y siempre quise estar, Entonces pude hasta el tercero de secundaria, más sí. o menos. Y este, y pues. O sea, me dieron un pinche tambor porque te lo dan y todo el cuero todo ven, roto, güey, duro, ¿no? Entonces había que, que ablandarlo y hacer, o sea, un proceso de, 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 de cuidarlo y no sé qué. limpiar el pues como cobre, no sé qué, que es un latón o algo así, uh -huh. ¿no? Entonces, todo ese tema, o sea, formar parte y entrar a, 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 la, a la banda de guerra fue un pedo, güey. O sea, no fue fácil, ¿no? Este, no me de como dices tú, no, o sea, ya estaba muy cerrado el grupo, muy, muy hecho y entonces, pues no, no, no fue fácil que me dieran chance, ¿no? Este, además, eh, oh, un re una, oh, me acuerdo una ocasión que jugamos voleibol, ah, perdón, eh, fútbol, este, y desde ahí ya me empecé a meter al, 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 fútbol. Ah, okay. Este, un día por ahí no sé, ya te saliendo del, del, de la escuela. Este se organizó un partidito de fútbol y no sé por qué, yo creo que estaba de goleador o no sé, o eran muy pocos defensas pero metí como cinco o seis goles entonces me dijeron, oye, te queremos en la tarde vamos a jugar contra la prepa este el Cebeti 66 y entonces necesitamos que estés tú por la tarde en el campo municipal <risa> te queremos de delantero, cabrón yo nunca fui un, o sea, yo hoy mido un 84, pero yo nunca fui un en, en niño o así, a esta edad no, 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 no fui nunca fui alto, okay. o sea, yo fui promedio, eh, promedio cabrón, no este, entonces, no, pues te quiero ahí. Ah, bueno, o sea, yo dije, no, pues ya me aceptaron estos cabrones y ya, ahora sí, ya estoy en todo aquí en la, en, la, en la secundaria. Pero fue hasta como tercero de secundaria. Mientras, pues igual, me costó mucho trabajo este.
0: Adaptarte.
1: Adaptarme, sí, en la secundaria, en la secundaria, sí.
0: Y ya formaste parte del equipo de fútbol. De
1: fútbol, pero bueno, ahí fui, fui muy maleta. Luego me desgarré la, la, la pierna y francamente, pues nunca me curé esa lesión. Entonces este pues ya. Oye, y esa Y es no la fui bueno, eh? o sea, me, te digo que para correr me cansaba muy rápido. Entonces no no no
0: No te lastimaste la rodilla? Este, no.
1: <risa> no la rodilla, no el músculo, sí, que a mí me lo tengo aquí como partido. Este, o sea, estuvo fuerte. así estuvo siendo así uh -huh. no no podía ni caminar, quedé tirado ahí, era un cuadrangular. Y quedé ahí tirado después del tercer partido o algo así. Entonces, este, pues no. Ya después de ahí ya no.
0: ¿Y tu vida en ese entonces era el deporte o se dividía? O sea, ¿qué no, pasaba bueno, mientras tanto okay. en tu casa? Okay, ¿Cómo bueno. ibas en la escuela? ¿Qué, qué, okay. ¿qué cuando,
1: cuando yo, yo Nosotros vivíamos en el centro de, de, de Tierra Blanca. En, digamos que en el centro, ya un, en un edificio. Y luego cuando yo cumplí 10 años, eh, mi mamá tiene la oportunidad porque prácticamente nos habían echado de ahí, de rentaba mi madre ¿no? en el centro. Y mi madre tuvo la oportunidad de hacerse de una casa, ¿no? pero a las afueras del pueblo, a las afueras. Wey. Entonces ahí pues, no había, la calle estaba no pavimentada, ambas calles no estaban pavimentadas, era la única casa en la esquina, Había todos eran terrenos baldíos alrededor, pero conté con la fortuna que a una cuadra de ahí, había un barrio que le decíamos el barrio de los Zacatecanos. Uh -huh. y ahí habían muchos chavos, cabrón. muchos niños no de mi edad. Cabrón. Entonces, este, pues ahí fue mi barrio, Cam. O sea, ahí me aprendí muchas cosas, güey. Los, 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 los chavos malos, los que venían de otro barrio a retarte y agarrarte a madrazos. O sea, puta. Ya wey, te o sea, hiciste de barrio ahí. Pues sí, ahí ya agarré. Tu click, ya ay, agarré el, el sin miedo al éxito, <risa> No, entonces, este, fue muy, fue muy divertido aprender todo eso ahí. Este, tuve muchos, muchos amigos, Cam muchos años. siempre desde, desde chiquito en mi casa llegaban todos can. toda la banda can. ahí ahí nos reuníamos can.
0: oye hablando eh, de que me estás contando cómo fue marcada tu vida no sí y cómo el béisbol el béisbol el voleibol, voleibol sí. marca tu vida Sí. Después, ¿cuál es el siguiente evento que comienza bueno. a construir lo que eres hoy en, bueno, okay. en carácter? No, bueno,
1: te, te, desde antes, incluso desde que estábamos ahí en, en los edificios, ¿no? Antes de siete años, seis, siete años, yo recuerdo que llegaba un tío mío, ¿no? Eh, mi tío Chucho. Y pues llegaba siempre en un buen carro, o llegaba en una camioneta que hacía un ruido extraño, o hablaba idiomas, y la madre. Entonces yo decía, no mames, o sea, yo, mi papá, cuando yo tenía dos años, se fue de casa. Entonces de entrada, pues ya fue mi madre, fue padre y este, madre, ¿no? Uh -huh. A mi padre solamente lo podía ver cada vez que teníamos vacaciones, íbamos a visitarle. Él normalmente estaba en el norte del país. Y íbamos mi hermano y yo a visitarle y veíamos, este... Pues lo veíamos, pasábamos el tiempo con él y pues él aprovechaba como para ahí este comprarnos la ropita o esto, el otro, ¿no? Como apoyar ahí a mi madre en ese sentido. Y este... Pero de quien siempre estuve muy admirado, ¿no? Este... Pues fue de mi tío Chucho, ¿no? O sea, él él marcó muchas cosas para mí, este...
0: Hermano de tu mamá.
1: Hermano de mi mamá, exacto. Este... Siempre... Eh, me lo admiré, siempre lo he admirado, no, hasta el día de hoy. Eh, y bueno, pues en ese momento empezó a ser mi primer héroe, ¿no? okay. por así decirlo. Yo decía, wow, este habla idiomas. Este, mi madre y mi tío, pues tuvieron, obviamente, también una infancia muy precaria, no? Y cómo lograr ver que él ya pues hablaba italiano, francés, inglés, viajaba por Europa, este, hacía negocios y y pues cada vez te digo, lo veía, tenía aquel viejo New Yorker, ustedes están como que muy chavos, pero a mí sí me tocó conocer al New Yorker, ¿no? Que hablaba que cierre usted la puerta y la madre, ¡ay, cabrón! O sea, el carro te hablaba, güey, uh -huh. para que te recordaras de que cerras la cajuela, la puerta uh -huh. o cosas así, ¿no? Entonces, puta, eso, güey, para mí
0: me creo nada más el Tesla, ¿no? Eso, ¿quién sabe no, si lo... no sé <risa> si lo diga, pero aquel
1: era famosísimo el New uh -huh. Yorker, entonces cuando lo vi, dije yo, puta, no, mames. O sea, no mi tío, güey, vive bien, cabrón, este sí, ¿sabes? ¿no? Entonces, y además era muy melómano, o sea, comía bien, bebía bien y se divertía un chingo, cabrón. Entonces dije, no, pues yo quiero ser como él, güey, ¿no? cuando sea grande quiero ser igualito. A tu el, ejemplo. Cabrón. Exactamente. Y mi hermano fue también una persona muy importante en mi vida, o sea, una persona que siempre estuvo ahí, me acompañó, me ¿José? ayudó. José, uh -huh. sí, siempre, siempre, siempre. Y bueno, con mi madre, pues este, yo creo que como en muchas familias, ¿no? Pasa de que, pues este, decía mi madre: ustedes dos siempre juntos, pase lo que pase, juntos, ¿no? Y eso también me abrió a ser muy muy honesto, pero también muy humilde, ¿no? porque pues, a veces hay decisiones que no, uh -huh. no te parecen y tienes que aprender a ceder, a compartir y a este, y aceptar, que ese es otro tema, ¿no? también. A tomar, este, a aceptar a la, a la persona como y al lado, esos, tal como son, sí. y, y pues una, 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 a pesar de que éramos nada más tres, digamos, como familia, pues éramos muy unidos, muégan ¿no? entonces este, pues desde ahí, desde ahí yo ya me, me visualicé, me allá. proyecté, me visualicé que, que iba a ser lo que lo que hago hoy. ¿no? y lo que he hecho durante veinte y tantos años de mi vida. ¿no?
0: O sea, si ¿sí lo tenías ya claro no, no, a desde de la imagen de tu tío. Desde dice, los siete ¿Eso años. Eso yo voy a hacer. Sí,
1: yo dije, yo quiero ser como él, quiero hacer esto, quiero hablar idiomas, quiero viajar por el mundo, quiero este, sobre hacer negocios con Inglaterra, con Francia, con República Checa, no sé.
0: ¿Y ahí, y ahí comienzas, perdón, a tomar ¿Sí? tus primeras decisiones para ir allá. ¿Cuál fue la primera decisión?
1: Bueno, la primera decisión, siempre tener disposición. Llegaba mi tío y lo primero... O sea, lo que él dijera...
0: Era ley. Para
1: mí era leica. O sea, este, vamos a ir a comer acá. Yo decía, puta, iba, me llevaba a comer a un restaurante que se llamaba La Portuguesa, uh -huh. ahí en Tierra Blanca. ¿no? Era, yo creo que muy modesto el restaurante, pero para mí era lo máximo. O sea, decía, no mames, vamos a comer. Ya llegó mi tío, vamos a gorrear la comida bien <risas> rico a toda madre y además... Pues siempre con la disposición de aprender. Te vuelvo a repetir, o sea, yo creo que lo más importante fue eso, de tener la disposición y la actitud por encima de la aptitud, ¿no? A lo mejor no uh -huh. tenía mucha capacidad, pero sí tenía mucha actitud, ¿no? O sea, lo que él se le ofreciera o quisiera en ese momento y no solo con él, sino con los demás y de eso lo aprendí mucho con, eh, de él. Visualmente yo veía cómo él siempre se involucraba mucho por por eh, atender a los demás por servir porque se la pasaran bien
0: ¿me entiendes? Hoy, hoy piensas que esa parte cambió o ha cambiado un poco hablando en qué sentido de que en aquel momento quizá las ganas uh -huh. marcan un gran porcentaje del éxito que puedes llegar a tener sí. no sé en qué medida pero hoy en día tú has visto que esta parte en el mundo ha cambiado y que ahora ya no nada más son ganas sino que sí necesitas realmente combinarlo con aptitudes o o tú no lo ves o, o sigue siendo como era antes de que son más las ganas que uno tiene que tener o también es una eh, tienes que combinarlo con conocimiento ¿Cómo, cómo, yo, yo, ¿cómo yo creo eso? que sí
1: tienes que combinarlo definitivamente no en Pero... qué porcentaje
0: tú si lo pudieras ponderar ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto aptitudes? No, pues yo creo
1: que a lo mejor un 70% actitud y un 30% aptitud.
0: Okay. O, sea, o sea, sigue teniendo más peso Yo la creo que, que uno eso siempre,
1: siempre va a existir. O sea, eh, porque eso va a demandarte eh, tiempo, eh, dinero, esfuerzo, sacrificio, ¿no? A mi mujer no le gusta que yo ocupe la palabra sacrificio. Prefiere que la cambie por esfuerzo. Bueno, pues esfuerzo puede ser, ¿no? Yo aprendí que era sacrificar una cosa para obtener, para obtener otra. Otro. Y obviamente siempre la otra que vas a obtener, pues siempre va a ser mucho mejor, pues para mí, ¿no? O para los míos. Entonces al final, este eh, yo, yo sí creo que, que hay que tener, obviamente, capacidades. Hoy por hoy te tienes que profesionalizar en muchas cosas, pero creo yo que sí la actitud es vital. O sea, es un tema que no debería de cambiar nunca.
0: ¿Y crees que antes había más actitud? Sí, ¿Y ahora sí, sí. Ahora Por... como que es, no, no, bueno, yo lo veo este hoy
1: eh, a veces con los chavos de ahora, no? Este, yo me acuerdo que si venía alguien de visita a casa y había que mover el carro, yo era el primero de decir, oye, puedo, puedo, este, si quieres te acomode el carro, pásenle, bienvenidos, lo que sea, yo me encargo. Y, y ahora, pues este, el otro día llegué a casa, este, ahí, eh de alguien y pedí, oye, ¿puedes mover el carro? Mira, porque se lo lleva la grúa no sé sea, qué. Ah, no, no, pues muévela tú. Así como que... Y un chamaco de 20 años. me Dice, uh -huh. no mames, o sea, este... Se acabó ese respeto, ¿no? Hacia las personas adultas. Sí. O sea, se acabó ese respeto hacia este el prójimo, ¿no? Hacia, este... Pues esos valores, ¿no? Que yo creo que sí no deberían de perderse. Y era ¿no?
0: como ¿Qué? una manera, ¿no? Yo creo que de vivir... Yo también recuerdo que, por ejemplo, cuando mi papá llegaba a trabajar... No porque a mí me lo pidieran, en serio, o sea, no, no recuerdo si en alguna vez me lo, me, alguna ocasión me lo pidieron y fue por eso que se me hizo como un hábito, pero era para mí muy común el cuando llegaba, se sentaba y yo le quitaba, por ejemplo, los zapatos okay. y le traía sus, su, sus sandalias, no? No sé, sea, es con gusto. Ajá. O sea, ¿Lo disfrutabas. No, no era ni siquiera algo que ni que me pesara ni que lo tenía ah. que hacer por obligación ni nada, sino realmente sí lo disfrutaba. Y yo no veo que ahora alguien de, de la edad que yo tenía en aquel momento lo haga. o sea, no, no, Ni
1: les interesa.
0: Entonces veces. yo creo que se, se acortó una distancia eh, en relación a obtener las cosas con menor esfuerzo por toda la tecnología. Pero a la vez se está abriendo más la brecha de lograr las cosas porque no se tiene la actitud. Es como quizá pienso es que, que puede.
1: Es que hay muchas cosas que se han facilitado. Creo que hoy en día. Todo el mundo tenemos al alcance de nuestro teléfono celular absolutamente todo tipo de información y todo tipo de acceso a compras, a pedidos, o sea, lo que quiera, comida, a lo que, a lo que quieras. O sea, pues eh, a los videos, a ¿Eh? la televisión, a los partidos. Ser o sea, muy
0: autodidacta, absolutamente, muy independiente. Exactamente.
1: Entonces, está difícil que, 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 que la gente haga algo. Eh, bueno, se ha perdido, ¿no? No es que no exista, todavía existe, ¿no? Hay gente que está dispuesta, pero. Pero de eso depende mucho la disposición de la gente. Yo creo que es vital para, para cualquier ser humano. Esa es mi vida, es mi experiencia de vida. ¿no? Okay. O sea, es muy personal no la manera en cómo yo lo veo. Hoy tengo la obligación de desarrollárselo a mis hijos. no Tengo tres hijos. Tengo la obligación de alguna manera de, de ver de qué manera logro que ellos este, lo lo, lo, lo vivan pero yo creo que también es un poco a través del de reflejo y de, lo, de la acción que ven en, en uno no porque a veces este, es más de lo que ves que de lo que te, te pueden enseñar pues no
0: oye el ejemplo pues qué tan complicado ha sido para ti esa línea tan delgada que existe entre decir a mí me costó yo tuve todas estas carencias y también toda esta actitud y esa delgada línea de decir, ahora yo puedo darle a mis hijos las cosas sin el esfuerzo que yo hice y con tal de que ellos no pasen quizá muchas cosas que yo... ¿Cómo...? No, bueno, tienen que ver más arriba. ¿Cómo güey. pones eso en tienen la Tienen que en ver la más balance? arriba,
1: güey. Tienen que ver más arriba. O sea, hoy están aquí. Yo estaba aquí. Ya llegamos aquí. Ah, aquí es toda madre, ¿no? Vivimos bien, tienes un buen colegio, no vas al colegio al que yo iba... No careces de la tortita que. o del sándwich que veía mi compañero que lo llevaba a poca madre con todo y aguacate, güey. Pues yo nada más llevaba una puta embarrada de frijoles, güey, y un, y un este, jamón. Y no porque mi madre no me quisiera dar algo sí, mejor, sí, sí, ¿no? Claro. Sino porque Queda no había claro. sí, oportunidad, sí, sí, sí. ¿no? No uh -huh. había dinero, ¿no? Entonces, pues si mis hijos hoy sí tienen la oportunidad de echarse eso y hasta parte una pizzita, bueno, pues ellos tienen que. tienen que ver más arriba.
0: ¿Y cómo los ayudas a que vean más pues, arriba?
1: Pues mira, yo. Lo, lo más importante es, es que ¿qué quieres ser? ¿cabeza de ratón o cola de león? ¿qué quieres ser? ahora también es un poco esa parte de la libertad porque al final yo pues, me gustaría como padre que ellos vayan más arriba pero pues, así como pueden ver para arriba pueden ver para sí, abajo al final es un tema de, de aceptación ellos, ¿no? eso ya es muy personal ¿Mm? a pesar de que sean mis hijos claro. Es muy personal. Yo estaba compartiendo antes de la entrevista. Yo a mi madre jamás la vi tomar una botella de alcohol, ni una cerveza, ni jamás la vi fumar. Sin embargo, pues yo sí me volví un alcohólico. Okay. Entonces, ya es un tema muy, pues, muy personal sí, sí, sí. y es un decisión tema de decisiones que te van pasando. Y esto que estás haciendo de que es precisamente eso, ¿no? Te van pasando acontecimientos en la vida y tú estás en la decisión día a día. De decidir o A o B, ¿no? Bueno. Y, y ese A a lo mejor te acerca más al punto de éxito, pero también te puede alejar.
0: Pero va puede a hacer ser experiencia.
1: Va a ser una experiencia, ¿no? Entonces, yo sí, eh, de alguna manera, les estoy poniendo las bases a mis hijos para que ellos... Eh, tengan la oportunidad. por lo menos
0: tengan la oportunidad de tomar al igual buena que decisión.
1: mi madre lo hizo no ¿Mm? no
0: igual. ya será cuestión de ellos ellos también.
1: tendrán que tomar su propia decisión y es algo al cual pues yo no podría este
0: sí, influir Este ahí. es un tema muy personal claro oye ¿y, y qué pasa con tu tío ya fuimos ahí en la, dar, en la historia no, todo, y lo que pasa y... y hacia dónde van bueno, ya ustedes pues de ahí
1: de ahí este eh, tuve la oportunidad que él me, me financiara la, la escuela ¿no? Me financió lo que ya fue la preparatoria. Yo de ahí, de Tierra Blanca, me vine a estudiar aquí la, la prepa y, y la universidad. Entonces me dijo, sí, sí, te puedo yo este, dar, eh, 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 pag pagarte una parte, pero también becate güey.
0: ¿Tu hermano venía? Sí, mi
1: hermano ya estaba. Mi hermano ah, me lleva ocho okay. años. Entonces ya él ya estaba aquí, ya trabajaba incluso para él o estaba aprendiendo ah, bien. ya con él, ¿no? Este Y luego yo, pues, empiezo a estudiar. Pero me dijo, sí, bueno, yo te voy a patrocinar la escuela, pero pues también busca becarte, güey, porque pues gratis no va a ser, ¿no? Entonces, para mí se me cayó la cara de vergüenza el día que el primer semestre, el primer <risa> cuatrimestre en, en el Unitec, yo estoy en el Unitec, <risa> este... <risa> no mames, reprobé tres materias en mi vida había reprobado. Entonces, este, es buen
0: momento este, para empezar. Puta, ¿no? sí,
1: cara. No, 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 puta, eso me caló igual, o sea, decía, puta, ¿con qué cara wey, voy a llegar y voy a decirle, oye, tío, pues mira, estos son mis resultados y, y no, puta, la pasé muy mal, pero pues tuve que afrenta, uh, afrontar esa decisión, esa situación, fui a verlo a su casa, le llevé las, las, las calificaciones y le pues le dije la verdad, ¿no? oye, mira, esto, pero quiero que sepas que no va a volver a suceder, o sea, mi compromiso es tal y tal, y hasta becarme, o sea, no estoy dispuesto a que pues, estés pagando para que yo te dé estos resultados, ¿no? Sí. Entonces, este, pues me puse las pilas, güey, este, pues ahora no sé los chavos ¿cómo, cómo vayan en la escuela, yo veo a mis hijos ahora por Zoom y todo, Ajá. y suben el pad, les hacen puta, tienen nomás una habilidad súper chingona, güey, yo en ese momento, pues no había, güey. Había guía roji, güey. Si querías ir a una biblioteca, pues te vas en metro, en pecera, cabrón, no? Y este, y pues a ver si encuentras la dirección, no? <risa> y este, y, y luego pues ir a buscar la información a las bibliotecas y públicas y, no, luego, no, también. y luego a ver si estaba el libro y si no, ya lo tenía aquel güey que sí. está por allá y vele, oye, préstamelo tantito, compra, le voy a sacar unas copias y o sea, no, 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 o sea, esas cosas que ya no se viven. A lo mejor eso es lo que nos está faltando a veces, ¿no? Sí.
0: La tecnología esta pandemia, empezó bueno, a suplir. Pero bien o mal esta pandemia como que nos hizo también. Regresar, ¿no? A, a, a ver. hacer touch, ¿no? Ajá. A decir, a ver, es Exacto. esto, güey. Esto hacer es base.
1: Esto es la base y sobre de ahí puedes edificar, cabrón.
0: ¿No? ¿Y después te fue bien en la escuela ya? Después Supongo no fue que...
1: bien, me, me, me bequé, güey, entonces le echaba muchas ganas. Nunca fui un excelente estudiante. Sí, fui, sí yo era el güey que se sentaba hasta adelante. ¿eh? Me cagaba que me quitaran el tiempo los compañeros de atrás o, o que me, eh, me hablaran y todo. Puta, yo en ese aspecto siempre fui muy, muy mamonca. O sea, yo, sabes que no me quiten el tiempo, me voy hasta adelante. Incluso igual cuando hacía este los exámenes, me iba y me pegaba al pizarrón. O sea, no quería ver a nadie, cabrón. Uh -huh. No fui, un, no fui un, un, un estudiante de dieces, siempre de ocho, ¿no? Sietes, nueves, o sea, ahí más o menos. Y este y, y ya, pero estando ahí, eh, ya estudiando, me, me puse a trabajar para mi tío, ¿no? Entonces, pues, originalmente me dijo no, pues, ¿sabes qué? Me, mi tío comercializa maquinaria industrial. y Bueno, pues, este, ponte a limpiar las máquinas y, este, y empieza a echar ganitas y aprende, cabrón. Y algo que él me enseñó fue, no tengas miedo, cabrón. Porque yo vino la crisis del 94. Entonces ya no había nadie en su empresa. Prácticamente nada más quedábamos como tres o cuatro personas. Y este me dijo, bueno, estamos enseñaba, en la necesidad de vender.
0: ¿Te enseñaba entre líneas o sí si te mentoreaba y te lo decía? Bueno,
1: me lo decía, ¿no? Pero, pues, o sea, en aquellos ayeres era, tú vende, güey, y si es mejor que la cagues ahorita. Uh -huh. Así eran sus palabras, ¿no? ¿A qué después? O sea, mejor de una vez, cabrón. Aprende, cabrón.
0: Te aventó así al
1: ruedo. Al dale, ruedo, dale. o sea, al ruedo, cabrón. Uh -huh. Así. este pues Como se enseñaba en los viejos tiempos a nadar, ¿no? Sale mi hijo, ahí está el río, cabrón. Vas, aprende a nadar, güey. Flótale, cabrón, ¿no? Así, así me aventó. Y, y eso fue algo que me quitó el miedo a, a poder estar frente a una persona, hablar, exp expresarme, este eh, cometer errores... Eh, dudar, eh, etcétera. Pero ahí fue donde me, me fue forjando, ¿no? Y me di... Ahí descubrí que me encantaba estar frente a alguien vendiendo un equipo, Partiendo.
0: etcétera. Sí, sí, es este... Vendiendo una idea, vendiendo un proyecto. Observando
1: por... cuáles eran las, las necesidades de la persona de enfrente para saber si podía este... Eh, resolverlas o, o mejorarlas, o, o sea, muchas cosas. ¿Y cuánto
0: tiempo estuviste en ese lapso como de coaching? Como cinco años. ¿Y fuiste...?
1: No, llegó un momento en que llegó un fax, en el viejo fax, es que antes se hacían negocios eh, no por, por fax. mail o por WhatsApp, sino por fax, no, el viejo fax ese. este, Llegó un fax viniendo de Inglaterra y pues yo agarro una propuesta que veo y, pues yo la contesto, cara. Siempre fui muy inquieto, güey. No, pues a ver, yo creo que está así, asado y tan, tan, tan. Y hago un container, cabrón. Y le aviso, oye, tío, fíjate que este, pues ya compré tantas máquinas, tu nombre. Y me dice, no mames, ¿qué hiciste? No la vayas a ver cagado, cabrón. Entonces puede costar mucho, etcétera. Y sí, efectivamente, sí la regué gacho, pero corrí con mucha suerte, cabrón. Mm. Porque el día que llegaron las máquinas, a la semana o a los días, no sé, este, casualmente me llegó una clienta que... O sea, casualmente necesitaba esos equipos para un proceso. Ella fabricaba botones. De estos de... Anteriormente habían estos botones como de latoncito, de... de no sé si recuerdas. No estos, sino los otros. los de.
0: ¿Cómo que ¿Como que se Como que hacen clic.
1: Pero ajá, como esos, por ejemplo. Uh -huh. Y entonces, pues le vendí casi todas las máquinas. Entonces, o sea, como que dije, bueno, puta, que o sea, Pues pasa. si
0: crees en el destino, la... yo creo que no fue casualidad, ¿no? Pues todo eso. Yo
1: creo en Dios y creo que Dios me ha ayudado mucho. Ah, cabrón. claro. Entonces, este, fue así una casualidad, así, pum, cabrón, ¿no? Y entonces yo dije, puta, saqué todo ahí. Y dije, no, puta, ya la libré, cabrón. Entonces, mi tío casi siempre, a sus hijos, y a mi hermano incluso, este cada vez que cumplías 18 años, pues te daba... Pues un premio, ¿no? Un regalo. Y generalmente era pues un carro o a mi hermano le dio una moto. Y a mí me dijo, bueno, pues ¿qué te gustaría a ti que te... Ya cumpliste 18, ¿qué te gustaría que te regalara? Y le dije, no, pues a mí me gustaría que tú me enseñaras lo que haces, uh -huh. ¿no? A mí me gustaría conocer Europa. Mi sueño más grande era uh, conocer la Torre Eiffel, estar arriba de la Torre Eiffel en Francia. Y yo dije, no, pues eso quiero, cabrón, ¿no? Uh -huh. y me dijo, ok, el próximo viaje vas conmigo puta, güey. Yo dije, no, a toda mala. Uh -huh. Entonces me trepo al avión con él en su momento, güey. Corrí con suerte. Te voy a repetir, es que han sido... No mames, compramos económica. Yo me encargué de todo el viaje. Compramos económica y este... Y resulta que llegando a la ventanilla de Air France pues nos mandan en business, caro. Yo dije, no, puta, güey. Se metió, puta. Eres un eres un cagón, me dijo. porque Eres un ¿Por crack. Qué? Eres un crack, porque... O sea güey, de la nada te da, es tu primer viaje a un trans, transatlántico, ¿no? así decirlo. este Y pues te aventaste en business, un viaje padrísimo. Yo dije, bueno pues, pues por ahí, empezamos bien el viaje, ¿no? Entonces, estando allá, yo ya vendía máquinas aquí. Y estando allá comprando los, los equipos, este me acuerdo muy bien en Francia, eh, pues le digo, oye, fíjate que este tono, llévatelo, va a valer la pena, está padrísimo y yo estoy seguro que lo vamos a vender, etcétera. Lo compramos después de pelear con mi tío bastante tiempo y me dijo te voy a comprar tu capricho, caramba. Así me decían, te voy a comprar tu capricho ya. Entonces, vea, me lo traigo y este... Y pues cuando llega esa máquina en partido, fue la única máquina que me dejó comprar, caramba. Ok. Entonces cuando llega el equipo sopas fuera... Ya habíamos... Habían tres, tres compradores encima de la máquina y este y peleándose por el equipo porque era una máquina usada o sea no puede haber varias igualitas yeah. no uh -huh. en las mismas condiciones y demás entonces este desde que el, se dio el, el como un pleito una discusión entre tres clientes por comprar esa máquina metió baja a su oficina y me dice bueno qué está pasando y le dije bueno pues mira lo que está pasando es de que se la están peleando se están peleando la máquina aquella te acuerdas el capricho ese que me, me dijo no ya la próxima vez tú te vas a encargar de las compras. El próximo viaje lo haces tú solo. Puta, güey. O sea, siempre me dejaba, o sea, como una responsabilidad que para mí, que quizás para mi edad era muy cabrona, güey. Entonces ya era una responsabilidad de un negocio familiar, de, ¿me entiendes? O sea,
0: no era Pero te curtió eso. Fue lo definitivamente lo que te fue ayudó.
1: Fue lo, lo que me dio. Para mí, creo yo que fue lo más este, valioso, cabrón. Eso yo creo que en ninguna parte lo tienes, ¿no?
0: Claro. Te debe
1: de costar mucho. Y ahí para mí fue gratis. La verdad, eso es lo que más le
0: agradezco. Y una vez que pudiste eh, hacerte ya cargo de todo esto, ahorita ya no estás con pues tu tío. Una,
1: con una gran responsabilidad por mucho tiempo, ¿no? Y okay. transmitir el mensaje. O sea, lo que yo había aprendido, bueno, pues en su momento cuando mi tío también me dijo, oye, pues ya es hora de que te independices. este Van a venir ya mis hijos y también tú tienes que buscar lo tuyo y hacer lo tuyo. No fue fácil aceptarlo, ¿no? Uh -huh. Porque pues dije, puta, o sea, ¿cómo? We? Si estamos de poca madre, te vamos, vamos creciendo, vas bien, etcétera. Eh, te he sido muy fiel, leal. O sea, ¿cómo es posible que hoy me digas hasta aquí, güey? no? Uh -huh. Puta, fue un golpe -sazazazo.
0: Este, pero. ¿Qué hiciste cuando pasó eso? Me refiero, a ¿qué acción tomaste?
1: No, pues inmediatamente este, independizarme. O sea, él me lo dijo... No sé.
0: ¿Y tenías el suficiente capital como el, para independizarte?
1: No, pero sí las ganas y al uh -huh. conocimiento, que es lo que estás diciendo, ¿no? Okay. Que es que, es que pues, también tenía el, el, la, la aptitud y la actitud. No uh -huh. estaba con esa, con esa firme convención. Y, y pues, definitivamente para mí, pues, na, a nadie quiere fracasar, ¿no? En lo que uno este, emprende. Emprende. Entonces, este, pues, en mi, en mi mente no es, no existe el fracaso. Había que buscarle y resolver las cosas. Y en ese momento tuve que hacerlo. Este, ese fin de semana me puse a buscar bodegas nuevas inmediatamente. Encuentro la primera, doy con la dueña y me dice, sí, hijo, pero te voy a rentar a precio de mercado, no de ahorcado. <risa> y ahí aprendí que, bueno, por muy bonita que se vea la gente, también sí tiene su interés. Exactamente. Su ¿no? necesidad. Entonces, su entonces pues ahí, ahí, ahí fue como iniciamos y,
0: este, con tu hermano, de la mano con mi de tu hermano.
1: Hicimos este, la empresa y adelante. Y hemos ido creciendo y siempre buscando ser muy innovadores en cada una de las cosas. Somos muy pioneros, ¿no? Lo notamos porque mucha gente, pues, vemos cómo van copiando nuestros mismos pasos, ¿no?
0: Ok. Este, a veces, He visto que, por ejemplo, estás en ya haciendo como mail marketing. Sí. Y estás ahí presente ahí con, sí. con los correos Ten, y con tu base de datos y todo ese rollo. Tenemos
1: ¿no? nuestro hashtag. ¿Por
0: qué no hashtag. le platicas a la gente qué, sí. a, qué, a qué te dedicas ahora?
1: Bueno, nosotros vendemos máquinas, herramientas. La empresa se llama Euromáquinas Herramientas S.A.S.B. Ya llevamos 20 años haciéndolo, pero este, tenemos nuestro hashtag, no Momentos Euromáquinas o, eh, o hashtag Buenos Maquinados. Y estamos este, pues muy contentos. Es algo muy nuevo para mí. Yo vendía máquinas con un, una foto de un fax. A hermano. lo mejor no lo
0: sabes, pero fui tu primer seguidor en Twitter.
1: Ah, sí. Eh. Ah, mira. Muchas gracias.
0: <risa> sí, recuerdo gracias. cuando llegó y fui el, ah, eh, pues mira, el primero. muchísimas Le, le puedo gracias. decir a la gente que nos, que nos está viendo, que nos escucha, realmente yo creo, lo creo realmente que eres de las mejores personas para vender o sea, para tu negocio Muchas gracias. Este, porque hay algo que a mí también me enseñaron y me dijeron, ¿sabes qué? una negociación tiene que ser fácil o sea, no, no tiene que ser ni... No, no, no tiene que haber esa sensación de que estás peleando y siempre tu negociación es así porque nosotros hemos comprado un, le hemos comprado dos, tres máquinas y siempre la negociación es algo de que digo, ¿y, ¿y ahora cómo le digo esto? y sí. te lo digo y así de ¡Bum! Así la negociación sí. es fácil, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso también es algo que te fue dejando toda esta experiencia y que, por ejemplo, para, para mí ha sido muy valioso aprenderlo, ¿no? Entonces, ¿por qué piensas así? ¿Cómo, no. ¿cómo, cómo, cómo es ese mindset que traes no. de negociación para hacer las cosas sencillas? En
1: mi primer viaje a ese que te estoy diciendo a Europa, tuve la oportunidad de ir a Inglaterra. Y en Inglaterra conocí a, al proveedor, buen amigo, que eso me dijo. Vladdy, estás muy joven, pero quiero que sepas que los negocios se tienen que hacer fáciles. No te metas en complicaciones, no busques negocios complicados, no, no busques este o sea que sea fácil. Rápido. O sea, quickly, ¿no? Este okay. faster. O sea, rápido. Fácil. Easy boy. Me decía, easy, tranquilo. O sea, porque yo creo que él ya me veía con una inquietud y una, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, pues siempre está pues, chavo, ¿no? ¿Y, ¿Y le cuánto es señor? lo menos? Y el mexicano, ¿cuánto es lo menos? Y la chingada, Ajá. ¿no? Entonces, este, pues no, no, eso pues allá, no sé, a lo mejor sí existe, o pero no es muy común, ¿no? Tanto al regateo y aquí y allá y el pelear y el discutir. Y como que no es una batalla de quién gana y quién pierde, güey. Uh -huh. No es un ganamos juntos, cabrón. Porque aquí estamos los dos juntos para, para un mismo fin, ¿no? Yo para vender y tú para comprar. Entonces, al final es eso, es encontrar el, 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 el match, ¿no? Es el punto y, y ir hacia ahí.
0: Y eso Porque. te permitió ir, ir creciendo. Rápido. ¿Cómo, eh? Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cuánto tiempo te ha llevado el, el crecimiento de que te independizaste a cómo estás el día de hoy? Porque 20 años. Ah, sí, o sea, pues rápido, es que 20 años. Empecé muy chavo. Güey. Adquiriste otra... Eh, ¿Cómo se le llama? Otro, otra bodega, ¿no? Sí, sí. O sea, he crecido... Eh, eh, ¿Pero eh, qué ha representado eso para ti? ¿Qué, qué, qué pues, esfuerzo, no, un, no sacrificio? ¿Qué esfuerzo, esfuerzo te ha representado el...? El hacer eso, el decir, oye, de lugar de ir a comprar pues, otra bodega, bien podría comprar una casa.
1: Sí, bueno, este, mi mujer vivió eso, ¿no? Este, esa experiencia, por ejemplo, ¿no? Hace 10 años nos veíamos en un momento, ya tenía una primer nave, lo que quieras, íbamos muy bien en la empresa, ya bien montada, con grúa, toda la cosa. Pero este, eh, nos acabamos de casar, teníamos a lo mejor rentando uno o dos años, no me acuerdo muy bien. La cosa es de que justamente al lado, la bodega de al lado, nuestra de nuestra primera este, nave, la eh, pues estaban rentando y duraron un año rentándola y nadie la rentaba acá. Entonces pues ahí me ves cazando siempre al, 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 al inmobiliario, ¿no? Yo y hoy mi hermano cazándolo, pues veíamos qué onda, qué. No, oh, pues vengo a enseñar la bodega. Ah, bueno, pues es eh, suértil. Oye, pero a mí me interesa comprarla. No, no, no. El dueño no está interesado en, en, en venderla. este, Renta, si quieres, te la renta. No, no, no. Cuando Entonces, pues uno va haciendo ahí como que la vaquita y todo. Y pues yo le había comentado a mi esposa que íbamos a comprar un departamento, ¿no? O sea, que ahí íbamos a empezar nuestro
0: nidito, nidito, de, un amor. nidito
1: de amor. Exactamente. <risas> pero cómo fue la cosa que este, pues no, cabrón. O sea, se presentó la oportunidad cuando al año, después más o menos de que no vendían la bodega, me dicen, no, ¿sabes que sí si la vamos a... No la rentaban, sí si la vamos a vender. Sale adelante, dámela, la ¿no? Voy yo y, y entonces le entro y Claudia pues no sabía. Y cuando le digo, puta, pues ya sabrás, causal de divorcio por incompatibilidad de
0: caracteres. Debidamente <risa> comprobado. Exacto. Entonces estuvo
1: bastante... este. Heavy. La cosa en casa, pero pues después eh, le digo a Claudia, pues van a... van a O sea, no sé, yo creo que... Fíjate, yo creo que para ser un empresario, ¿no? Cualquier empresario, cualquiera, cualquiera, tiene que pensar en invertir. Ya sea su propio dinero o dinero de un banco o de terceros, de lo que sea, pero tienes que invertir. O sea, no puedes... Hoy por hoy, esto que estás haciendo, le estás metiendo lana, tu tiempo... Pues estás, estás invirtiendo en cada una de las cosas que estás haciendo, ¿no? Y, y muchas veces pensamos que, que lo que, que el empresario, pues no, no quiere meterle lana a su,
0: a, su negocio. a su negocio, ¿no?
1: Entonces yo ya veía, he tratado de ser muy visualizar, ¿no?
0: ¿Y, y en qué momento consideras tú que el, que el emprendedor comienza a ser empresario? Bueno, y llega un punto en que el empresario deja de ser emprendedor. Es que el
1: emprendedor creo yo que es más como personal. No sé, esa impresión tengo yo. Este, el emprendedor es más, eres tú, ¿no? Y el empresario te empieza a tener como que un poquito más de conciencia social. O sea, este, puede ser emprendedor, pero pues nunca aterrizar muchos los temas. Y cuando ya estás de empresario, pues ya sabes que es una responsabilidad con tu gente. Eh, sueldos, salarios, uh -huh. este todo el tema social, este, pues responsabilidad mucha, muchas responsabilidades, tu marca, uh -huh. este, cuidar tu marca, tu prestigio, o sea, hay muchas cosas ¿no? que, que van en juego y que ya cambian. Este eh, vaya, ya, ya te involucra mucho más socialmente, ¿no? Creo yo. Eh, y bueno. Yo hoy veo que hay muchos emprendedores y está padrísimo. Eso también vale mucho la pena. Yo creo que hoy por hoy todos y cada uno de nosotros deberíamos de tener un emprendedor dentro o lo existe, pero no lo sacamos. O sea, no tenemos esa facilidad de hacerlo, ¿no? Claro. Y eso es, este,
0: pues vital. Caro. ¿Y en qué emprendimiento estás ahorita? Bueno, este,
1: en varios personales, caro. Uh -huh. porque, este, familiares, ¿no? Ok. Este, tengo, te decía, también tengo mi hobby ahora, ¿no? Que me gustan los deportes acuáticos, entonces este, estoy divirtiéndome mucho con mi lancha.
0: <risa> sí, entonces, oye, pero me, me y, comentaste y, 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 que tienes un restaurante, y ¿no? Abrimos,
1: ¿Restaurante? Y abrimos un restaurante, ¿no? Hicimos ahí una sociedad en La Condesa. Tenemos un restaurante que se llama El Tinto Novo, para okay. que lo vayan a conocer. Nos apoyen ahorita, que en este momento claro, es tan bastante,
0: complicado. No, pues,
1: en Fernando Montes de Oca número 22, ahí en la Condesa. Este es una comida fusión pues, este, uruguaya, mexicana. Tenemos varias cositas ahí Órale. interesantes que probar, ¿no? Tenemos que ir. Va a decir <risa> una barbacoa de picaña el fin de semana que te va a caer de perlas, ¿no? Este, o una birria de asado de tira. O sea que.
0: Hay opciones, hay opciones para darte de un buen festival. Hay ahí. de
1: todo, hay de todo, ¿no? Es, tenemos un bonito horno de leña. O sea, tenemos. Muy, muy buena oferta gastronómica, pero sobre todo lo que aquí estás este, viendo, o sea, también la, la, la amistad, la, la gente se siente como en casa, está tranquilo, estamos tomando ahorita todas las medidas de sanidad. Claro este que nos que nos da la regulación entonces
0: este ya se puede ir a comer con cierto con cierto o, límite, ¿no? límite no tenemos límites
1: pero 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 sí estamos este la verdad muy contentos porque hemos tenido una cierta aceptación del, del mercado no
0: qué bueno no pues me da muchísimo gusto que, que estés haciendo siempre que esta inquietud te lleva a hacer cosas buenas a emplear gente a ayudar, no al a la economía también local este y, pues yo te animo a que sigas con esa actitud, ¿no? Para que seamos partícipes de todo lo que estás este, haciendo.
1: Así es, y apoyar a todos, ¿no? En este caso, pues yo te deseo mucho gracias, éxito en este proyecto, gracias. ¿no? Y este, gracias por, por invitarme. Honestamente, no, no, no acostumbro a hablar muy bien de mí y cosas así. Yo digo, pues fue como que algo muy este, nuevo para mí.
0: No, no te preocupes, muchas gracias. Nos lo pasamos este, increíble. Solamente para, para finalizar. Eh, ¿Qué sigue para Euromáquinas? ¿Qué es bueno. lo que está haciendo eh, ahorita? Porque sí. traes ahí una campaña ahí de marketing. Supongo que es porque quiere lograr algo. ¿Hacia, hacia dónde vas y, y dónde te encontramos? También yo voy a dejar de todos modos eh, en la descripción del video. Voy a dejar tus redes sociales. Sí. Pero si nos puedes comentar nada más un poquito.
1: Bueno, obviamente estamos buscando ir eh, escuchando mucho al mercado. O sea, nosotros somos de reacción del mercado. ¿cómo, ¿Hacia dónde se está moviendo? Ok. Eh, queremos seguir creciendo, pero queremos ir muy consolidados paso a paso, lentamente. No queremos crecer como locos, llenarnos de sucursales y al final perder la esencia que nos dio... El éxito, que es el tema muy,
0: sí, muy personal. Face
1: to face, muy personalizado, sí, ¿no? Exacto. Entonces, no queremos perder eso, francamente, ¿no? Lo que queremos es ganar territorio, ganar espacio, pero siempre per permanecer con, con esta parte del, este, muy sensible, ¿no? De las necesidades del mercado. Eh, hemos abierto, este, pues, una línea de negocio con maquinaria nueva, muy interesante. Hace cinco años empezamos con esto y vamos, vamos muy bien, lo estamos consolidando. Eh, mucho el tema de las máquinas de control numérico que es lo que viene mucho no este y, y bueno a medida de la, nuestras posibilidades
0: este montacargas eléctricos
1: montacargas eléctricos tenemos también este que ha sido un mercado que va, va creciendo no para nosotros y bueno pues una serie de gamas de herramientas accesorios eh, muy completo, ¿no? Afortunadamente tenemos este, sí, disposición de resolver las necesidades del mercado. Nosotros decimos que somos una empresa joven y dinámica, ¿no?
0: Sí, no. y la realidad es que lo son. Y yo creo que esa parte, como dices, de que es, es esta interacción siempre y siempre abiertos los canales, te ha ayudado muchísimo no, a tener siempre el teléfono ahí a la, a la disposición que... De tus clientes, ¿no?
1: Te, tenemos un lema desde que iniciamos, que nos fusilamos de Henry Ford, uh -huh. que dice, si tú necesitas una máquina y no la compras, al final te darás cuenta que la has pagado, pero que no la tienes.
0: Exactamente. Ese es, es como... Ah, sí.
1: Buenísima. <risa> sí, nada, eso nos ha dado mucho éxito. Hay gente que está emprendiendo o que a veces duda ¿no? en adquirir un equipo o algo, piensa que su mayor este, problema o algo, o algo más, no, no, es, es algo que te va a resolver. Que ya dejaste
0: ir también exactamente. ¿no? exactamente muy bien, pues muchas gracias Vladi te agradezco muchísimo que hayas estado por acá y como diría el divo de Juárez, que cuando nos vaya mal nos vaya como hoy. así es vale, muchas gracias. gracias,
1: que Dios te bendiga
0: bye, igualmente